0: Hola criminópatas, soy Clara Discar y hoy os voy a contar la segunda parte de la historia que empecé la semana pasada. Si no has escuchado, pasa antes por el episodio 55. En el último episodio lo dejé cuando descubren que una niña china de 6 años la han agredido de forma tan brutal que necesita una operación quirúrgica para reconstruir un gran desgarro el hombre le colocó un pañuelo de papel enrollado como si fuera un tampón para controlar la hemorragia. Este pañuelo será decisivo en esta investigación porque van a descubrir ADN del agresor mezclado con la sangre de la niña. Es un ADN que no está en la base de datos pero que les sirve para descartar a posibles sospechosos porque tienen algo con lo que compararlo. Esta es la historia de la operación Candy y la caza de un pederasta. Y esto es Criminopatía. 17 de junio de 2014 el pederasta de ciudad lineal como le han bautizado los medios se llevó a una niña china de 6 años menudita a la que salvaron la vida en quirófano y que tiene un gran trauma necesitó muchas semanas para poder volver a hablar y eso ha complicado la investigación por supuesto hay que poner siempre por delante el bienestar de la pequeña lo poco que les cuenta el padre a través de un sobrino es que se fue de la tienda a las 6 de la tarde y la niña se quedó con su madre. El padre no les da el número de teléfono a los policías porque, como no habla castellano, no serviría de nada si le llaman ya que no se van a entender. La madre no contó mucho más, que la niña solía sentarse en una silla en la entrada y que la última vez que la vio estaba haciendo pulseras con gomitas, Y que cuando dejó de verla empezó a llamarla, a gritar, a alertar a los establecimientos vecinos y llamó a la policía un hombre que pasaba por allí cuando vio la que se había liado. Los vecinos dicen que vieron a un hombre canoso por la zona, que le vieron observando a la niña desde la otra acera y que después lo vieron junto a ella. Lo del hombre canoso, por lo visto, salta a los medios de comunicación y hace que las llamadas se disparen, ya sea por haber visto hombres canosos sospechosos o por supuestos raptos a manos de hombres canosos. Los investigadores tienen claro que el sujeto al que buscan no es canoso, creen que tiene el pelo entre castaño y rubio. Los investigadores no consiguen ninguna cámara cerca del establecimiento de la familia de la menor en la tienda de enfrente había una cámara pero parece que después de pedir las grabaciones a la propietaria durante muchos días acabó diciendo que es que la cámara no funcionaba a estas alturas todavía no tienen los listados que habían pedido a las compañías telefónicas por lo que tienen que añadir nuevas antenas a su mapa y pedir más listados y en la calle hay mucho miedo Hay más policías patrullando pero no pueden estar en todas partes y la sensación de inseguridad crece. La policía tiene que cribar entre las llamadas de alarma que reciben y ver las que son ciertas, las que no tienen nada que ver o las que son bulos malintencionados. Entre estas llamadas que reciben hay la de un hombre que dice ser el agresor sexual. Llama desde un teléfono público. Se acordona la cabina, se toman las huellas, se intentan recoger muestras de ADN y después se limpia a fondo la cabina por si el hombre vuelve a usarla, pero no lo hace. Otro hombre o el mismo llama desde otra cabina, esta vez cerca del edificio que han detectado como posible guarida del pederasta en la calle Santa Virgilia. Repiten la operación de buscar huellas y vestigios de ADN. Entre todas las huellas que toman en esa cabina encuentran unas de una persona que está fichada y que tiene un aire al retrato robot. Montan un álbum con fotos de este hombre y se lo enseñan a la testigo más útil que han tenido hasta ese momento, la niña rubia de rizos. Ella no le reconoce. Le muestran el álbum también a sus amigas que son con las que estaba cuando la secuestran y tampoco le reconocen. El hombre queda descartado porque además su ADN no encaja con el que han encontrado en la última víctima, la niña que hacía pulseras de goma. Y cuando parece que ya no tienen nuevas pistas de las que tirar, llegan por fin los listados con los teléfonos, que estaban enganchados a cada una de las antenas que dan cobertura en las zonas que les interesan. Los políticos presionan y los jefes de la policía deciden pedir consejo a expertos americanos del FBI con los que tienen contacto a través de la embajada. De la reunión con los americanos salen con la sensación de que no podrían haber hecho más de lo que están haciendo y me imagino también que con la sensación de que los políticos no confían en ellos. A pesar de que, generalmente, se necesitan más ataques para poder crear un perfil criminal, para contentar a los políticos, piden que la unidad de análisis de la conducta realice ese perfil para ver si podrían estar estudiando algo del pederasta que no hayan tenido en cuenta. Es 8 de agosto de 2014 y el pederasta se siente seguro no le han pillado y lo que explican de él en los medios no acaba de encajar con la realidad, por tanto intenta atacar de nuevo. Esta vez su víctima es una niña de 11 años, está jugando con su hermano pequeño en un parque mientras sus padres toman algo en una terraza, son las 9 de la noche pero es totalmente de día, la niña recuerda que las farolas no están encendidas, la llama nombre y sabe su nombre. Le pregunta si estaba en el bar con sus padres y cuando ella dice que sí, el hombre le dice que le han enviado sus padres para que le acompañe a buscar unas cosas al coche. Le tiende la mano, pero la niña agarra fuerte la mano de su hermano y echan a ambos a correr. Sus padres le han dicho que no hable con desconocidos y que mucho menos ni se le ocurra irse con alguien a quien no conoce. El padre cuando escucha lo que la niña cuenta corre para ver si encuentra al hombre pero no ve a nadie. La madre llama al 091 y denuncian lo que están convencidos ha sido un intento de secuestro por parte del famoso pederasta. Los investigadores del grupo Candy también lo creen y hablan con la niña que no puede darles muchos detalles. La niña tiene 11 años pero es muy menudita y aparenta alguno menos, posiblemente pensó el pederasta que estaba ante una niña de 8, 9 como mucho, que era más fácil de manipular, pero es de momento a la niña más mayor a la que se ha acercado. Esta niña le describe como español sin ningún tipo de acento y llegan a la conclusión por las personas a las que señala que mide pues, un metro setenta Es blanco pero dice que está bastante bronceado, que lleva el pelo corto, castaño claro, flequillo hacia adelante. Y la madre explica que la niña vio a un chico delgado pero con pinta de hacer deporte y la niña dijo que el hombre era como él, por lo que creen que es musculoso piden con urgencia de nuevo a las operadoras de teléfonos los números que estaban en aquella zona el 8 de agosto. Lo bueno es que este es un barrio distinto al de otras ocasiones y que queda bastante lejos. Por tanto, si encuentran alguna coincidencia en un número, podrían tener casi seguro a la persona que buscan. El 22 de agosto de 2014 es un viernes. Una niña de 7 años está en un parque con su tío y su hermano. Están jugando con sus bicicletas. El tío pierde de vista a la niña un momento, la ha visto ir en dirección a casa de los abuelos. Están en un barrio de esos que tiene zonas ajardinadas entre edificios, a veces simples esplanadas de tierra y siempre hay un montón de niños jugando en la calle. El tío al principio no se ha preocupado porque ha pensado que la niña iba a casa de los abuelos, pero cuando no la ve volver sí empieza a preocuparse regresa a casa ve que la niña no está allí baja de nuevo a la calle y empieza a buscarla llama a su hermano que es el padre de la niña y la buscan ambos por el barrio a las siete y media deciden ir a comisaría a poner una denuncia y están en casa con el objetivo de buscar una foto de la niña para poder ir a comisaría y dejársela a los policías llega la policía en ese momento y les dicen que la han encontrado la han tenido retenida 45 minutos. La ha visto un vigilante que iba de camino a su trabajo. Son las 7 y cuarto de la tarde. La niña tiene unos 7 años y dice que se ha perdido. Están en San Blas, en la esquina de la calle Mequinenza con Luis Aragonés. El vigilante le pregunta dónde está su madre. Ella dice que no lo sabe, que vive con su padre y que la estaban cuidando sus abuelos porque el padre estaba trabajando. La pequeña cuenta que tuvo ganas de hacer pis, dejó la bici, se alejó un poco de su tío y de su hermano, hizo pis entre unos coches y al levantarse vio a un hombre que se acercó a ella y le preguntó, señalando a Bulto, si esos eran sus abuelos. La niña dijo que sí porque creía que sus abuelos estaban por la calle y el hombre le dijo que que lo siguiera porque iban a darle una sorpresa a sus abuelos. Ella le acompañó, él le tapó la boca y la metió en el asento trasero de un coche. Dice que el coche olía a tabaco, pero no vio al hombre fumar. Se fijó en que tiene una verruga en la cara y dice que durante el camino paró dos veces. La primera fue a comprar algo a un bazar chino. Ella intentó salir del coche, pero la había dejado encerrada. También hizo una llamada de teléfono preguntándole a alguien si estaba en casa. La llevó a un descampado. En el descampado la lleva a una caseta y de la mochila saca una toalla que tira en el suelo y le dice que se desnude. Ella cuenta que le echó cosas malas y que en algún momento dijo que se estaba poniendo duro. Recuerda que mientras estaba sobre ella el hombre sudaba mucho le ha hecho mucho daño y después la ha limpiado con una botella de agua que ha sacado de su mochila. En el maletero del coche ha visto unas cuerdas negras y amarillas. En la escena de la violación, la única que han podido analizar hasta ese momento encontrarán una botella de agua que encaja con la descripción que da la niña, pero que no aportará ningún tipo de información dedicarán al estudio de la caseta y sus alrededores más de 24 horas y recogerán pañuelos de papel, la botella de agua, buscarán con luz azul posibles restos biológicos y pasarán el algodón por la valla que la niña ha indicado que el hombre levantó para hacerla pasar por debajo antes de pasar él. En el hospital analizan también a la niña con la luz azul, tiene un resto biológico en el labio, Se llevan su ropa, la sábana de la camilla con la que la han trasladado y a las 11 de la noche la revisión médica está hecha, las muestras recogidas y empieza a declarar. Reconoce el comercio donde ha parado a comprar el hombre y habla de las marcas de sus brazos y de los lunares de la cara. La tienda donde el hombre ha comprado es de las que cierran tardes, un bazar chino, por lo que la policía puede obtener la declaración de la persona que atendió al pederasta esa misma noche. La mujer le recuerda, dice que compró un tarro de Nivea y que pagó con un billete de 10, pero no sabe identificar entre todos los billetes que hay en la caja registradora cuál es el que le dio el hombre, ni si todavía lo tiene o lo ha dado de cambio a alguien. Sabe que el hombre tocó varios champús y suavizantes, pero que no se llevó ninguno. Los policías se llevan los botes que tocó este hombre y una descripción de los brazos muy precisa. Tiene grandes músculos y venas muy hinchadas. Al día siguiente, cuando ve la noticia en la tele, una joven madre se da cuenta de que el día anterior vio al pederasta con la víctima. Lo recuerda perfectamente porque iba paseando a su bebé a ver si se dormía y se fijó en el hombre y le pareció un buen horror. Un tipo con el pelo rubio oscuro, bastante guapo y con los brazos musculados, dice. Explica que iba seguido de una niña negra que pensó que debía ser su hija porque la niña le seguía, según este testigo, como un perrito. Lo que le sorprendió fue que bajaban por un camino abrupto que ella pensaba que no llevaba a ninguna parte y que el hombre no se giró ni una vez para comprobar si la menor tenía problemas para caminar por ahí, y cuenta la testigo que la niña los tenía, que iba agarrándose a los arbustos para no resbalar. Le dan credibilidad porque la descripción que hace de la niña encaja perfectamente con la realidad. Por supuesto, de nuevo vuelven a pedir a las compañías de teléfonos los listados de los dispositivos conectados en las zonas interesantes para esta investigación. Dado que tienen el recorrido completo que realizó, esta vez pueden pedir imágenes a cámaras de seguridad. Saben de dónde ha salido y a dónde ha llevado a la niña. Cuando terminó de agredirla, simplemente la dejó en el descampado y se fue. Le dijo que se esperara allí que alguien vendría a recogerla. Del recorrido tienen las cámaras que vigilan la comisaría de canillejas, las de un banco que está frente a la tienda en la que compra la crema y en todas las cámaras que miran se ve pasar el coche pero no se le ve la matrícula, en la que está frente a la tienda hasta ven una figura bajarse pero le falta definición. Piden también imágenes a los autobuses de Madrid que van equipados con una cámara y creen que el ángulo desde el que ha podido grabar al coche se debía ver la matrícula y efectivamente había un autobús que ha pasado por ahí mientras el coche estaba aparcado en doble fila pero el sol reflejaba en la placa de matrícula de un modo que es imposible ver los números. Recurren a especialistas americanos, israelíes y nadie consigue esa matrícula, pero sí confirman que es un Citroën Shara. Ya no conduce un Toyota, pero la niña ha visto el llavero del coche y dice que es de esos de plástico que tienen un recuadro con una cartulina blanca dentro. Generalmente Este tipo de llaveros se usan en los lugares en los que hay muchas llaves para saber rápidamente a qué pertenece esa llave. Por tanto, una de las teorías con las que trabajan es que este coche es de un concesionario o se ha comprado recientemente. Creen que el secuestro fue improvisado que el depredador pasaba por ahí fruto de una rutina habitual vio a la niña hacer pis entre dos coches y decidió llevársela a esta niña no la llama por su nombre y creen que no ha estado observándola antes y creen que el hecho de que todo sea tan rápido y no la lleve a su piso es porque precisamente lo tenía improvisado. Concluyen por lo que dicen las niñas de su físico y la testigo adulta y algunos comentarios o detalles que es un hombre que está muy cachas. Las cuerdas amarillas y negras del maletero podrían ser un artilugio llamado TRX que son unas cuerdas que se cuelgan para hacer ejercicio con tu propio peso. Creen que va al gimnasio para hacer crecer sus músculos y que toma medicamentos para ello. Eso explica que las primeras testigos no hicieran mención a sus grandes brazos y las últimas sí le han crecido o los ha desarrollado en estos meses. Y también explicaría que sudara tanto y que tuviera problemas de erección, que creen que es lo que le ocurría con la última víctima cuando dijo que ella se estaba poniendo duro. El hecho de que varias víctimas le hayan visto con una mochila en la que llevaba dentro una toalla y una botella de agua y siempre a última hora de la tarde les hace pensar que ataca cuando sale del gimnasio y que tiene que ir cada día a entrenar. Por tanto es un gimnasio el lugar ideal para buscarlo. En la prensa y en la calle el clima es tenso. La gente tiene miedo y las noticias de hombres que intentan secuestrar a niñas corren. Algunas son sin duda ciertas, como una que ocurrió el 25 de agosto. Una niña que dice que un hombre que responde a las características con las que trabaja la policía la ha llamado desde la ventanilla de un coche y ha intentado hacerla subir. La niña, por suerte, no hace caso al hombre, no sube al coche y cuando llaman a la policía describe el coche como idéntico al de sus vecinos. Los padres especifican que es un Citroën Shara, por tanto saben que probablemente es el mismo hombre al que están buscando. De este intento no se le podrá acusar de nada, pero la descripción que hace la menor del coche el hombre y la técnica que ha usado para intentar atraerla que es pedirle a que le ayude a bajar unas bolsas del coche, confirman que es el hombre al que buscan y que no va a parar de cazar hasta que él sea el cazado. El mismo día, el 25 de agosto, la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, le nombra enemigo público número uno y anuncia que se van a reforzar la vigilancia en parques, jardines y que se están preparando para la vuelta al colegio. Y unos días más tarde, a un hombre que instala cámaras en la calle, por esto de la vigilancia, casi lo linchan los vecinos porque, por lo que fuera, estaban convencidos de que era el pederasta. Y los medios no ayudan a tranquilizar a la población, mientras los políticos se pelean dentro del mismo partido para exigir responsabilidades a policías o a sus responsables políticos, cada día hay falsas noticias de nuevos ataques. Por su parte, los investigadores del Grupo Candy han ampliado el equipo con especialistas de otras áreas como robos y atracos, que son muy buenos en reconocer a personas por pequeños detalles o por la forma de caminar, o personal de homicidios y de delitos tecnológicos, que son muy buenos analizando grandes cantidades de datos. Los policías de barrio se reparten los gimnasios de este distrito para vigilarlos y buscar a un hombre que encaje con la descripción del pederasta al que buscan. Y entre los listados de teléfonos que estaban en la zona, las personas previamente fichadas por delitos similares y gente con comportamientos extraños, los del grupo Candy crean una lista de sospechosos. Cuenta Marlaska en su libro que les llaman Candy Datos y están vigilando parques, gimnasios y otros lugares de interés. En un parque infantil ven a un hombre que siempre está solo vigilando a niñas y ven que discretamente hace fotos de las niñas con una tablet. Le siguen, descubren que es un hombre que vive con sus padres, no lo descartan del todo hasta que comprueban que su teléfono no está en los listados que han proporcionado las empresas de telefonía de los teléfonos que estaban enganchados a las antenas en los lugares de rapto o liberación de las menores. No está en ninguno de estos lugares. Saben que su hombre va en un Toyota del que no saben modelo o en un Citroën Shara que es uno de los más vendidos. Una patrulla de la comisaría de Hortaleza observa a un hombre en una parada del bus. Tiene el color de pelo adecuado, el volumen de brazos adecuado y le han visto una verruga en la mejilla izquierda. Allí mismo le piden que se identifique como si fuera parte de un control rutinario. El hombre se pone nervioso. Lleva una mochila con una toalla dentro, lo que hace que todavía encaje más con el perfil y, mientras saca el DNI, ven que tiene un carnet de un gimnasio. Le dan las gracias después de comprobar sus antecedentes y siguen su camino. El hombre sube al bus y los policías le siguen hasta la dirección que pone en su DNI. El hombre al que han identificado es Antonio Ángel Ortiz Martínez, nacido el 22 de febrero de 1972. Tiene 42 años. Pronto descubrirán que vive con su madre, que también tiene otra vivienda, un piso en la calle Santa Virgilia número 3, en el que oficialmente vive solo con sus dos hijas. Es el edificio al que habían llegado los investigadores por ser idéntico a la descripción que hacía la víctima. Y ahora están convencidos de que el edificio al que llevó a la niña rubia es este, pero la niña no lo reconoció por las puertas. Hablan de nuevo con ella, Y entonces recuerda un detalle, cuando entraron en el portal se encontraron con dos mujeres, los agentes tienen un pálpito, si el hombre se vio sorprendido por estas vecinas quizás no subió hasta los pisos directamente, lo comprueban, bajando un tramo de escaleras desde el vestíbulo llegan a los trasteros, allí las puertas son blancas con números, y deducen que primero bajó al sótano para subir directamente desde allí en ascensor a la vivienda. Antonio Ángel Ortiz Martínez nació en Jaén, tiene 42 años y ya ha estado en la cárcel. Sus padres se separaron siendo él un bebé, se quedó al cargo de su padre que enfermó cuando él tenía 9 años y tuvo que irse a vivir con su madre. El padre murió al año siguiente y dicen que eso causó un trauma en Antonio Ángel que es el origen de su sentimiento de inferioridad. Vivía con su madre que trabajaba tantas horas que creyó que lo mejor para su hijo era un internado, así que le matriculó en uno cuando empezó la secundaria. Estuvo un par de años interno pero se escapó y los dos últimos años los hizo en un instituto de barrio normal sin sin internado. A los 17 ya trabajaba de aparcacoches y a los 23 fue padre de su primer hijo. Estuvo encerrado entre 1999 y 2007. Cumplió 8 años de una condena de 9 por agresión sexual a una menor y detención ilegal. Y entre 2009 y 2010 estuvo en preventiva por dos atracos. Su primera mujer y él se separaron cuando él estaba en la cárcel en espera de juicio supongo en el juicio él reconoció lo que había hecho y no apeló la sentencia pero en la cárcel contaba que estaba allí por un tema de secuestro a una menor que era hija de alguien que le debía dinero la mujer dijo que no lo sabía que cuando se lo explicó todo la policía y le mostró las pruebas se enteró de lo que había hecho y decidió dejarle Antonio Ángel conoció a su segunda mujer en la cárcel. Ella estaba presa y era la mujer de otro interno. Y cuando los dos estuvieron en libertad, se casaron. Por lo visto, a ella le contó que la condena por agresión a una menor se debía a una denuncia falsa que puso una chica con la que él tenía una relación y a la que había dejado cuando se enteró del segundo embarazo de su mujer. Por lo que podemos deducir que cuando comete esta agresión, Su mujer estaba embarazada de su segundo hijo. Sus hijos en 2014 tienen 17 y 19 años. Y esta segunda esposa de Ortiz le ha puesto varias denuncias por malos tratos. Cuando finalmente se separa de esta mujer vuelve a vivir con su madre y es en esta etapa cuando se dedica a secuestrar niñas y a llevárselas a la otra vivienda de la familia que está vacía porque están haciendo obras. En el gimnasio consiguen datos como los días que entrena, los horarios y confirman que el día que agredió a la última niña salió de entrenar a las 17.54, cosa que encaja perfectamente con el horario que después siguió. Obtienen también su número de teléfono que rápidamente comprueban que está en todos los listados. En la lista que están trabajando los policías, que es una lista de 279 teléfonos, de teléfonos que están en conectados a todas estas antenas era ya de los siguientes en analizar ya decía que para analizar estos teléfonos hay que pedir de quién es uno a uno y piden al juzgado una vez tienen su número de teléfono y ven que es una persona claramente sospechosa una orden para poder intervenir su teléfono y los policías de delitos económicos echan una mano de contactos para averiguar los movimientos bancarios que puede hacer este hombre y descubren que saca dinero y se marcha a Santander. Parece que justo al día siguiente de que lo pararán para identificarle, se va de viaje. La policía todavía no sabe que este hombre ha estado en la cárcel. Descubren que tiene antecedentes, algunos por robo y uno de detención ilegal. Como es de detención ilegal no les ha saltado su perfil cuando han buscado personas que que tuvieran antecedentes de agresión sexual o que estuvieran de permiso o recién liberados. No encaja en ninguna de estas tres cosas. Cuando quieren averiguar un poco más sobre esta detención ilegal que figura en el expediente del ordenador que consulta a la policía tienen que pedir el atestado original es una denuncia de 1998 y descubren que hubo un error a la hora de volcar la información en el sistema informático donde consultan los antecedentes que lo más lógico hubiera sido poner agresión sexual pero solo pusieron detención ilegal eran las dos cosas se llevó a una niña y la agredió Este sistema que consultan los policías contiene información sobre detenciones, los motivos por los que alguien acaba en comisaría detenido. No hay un seguimiento de cómo terminan esas detenciones, si llegan a juicio y cuál es el resultado del juicio. Solo tienen detenciones y en el ordenador ponía detención ilegal, pero en los papeles originales habla de agresión sexual a una menor. Y eso es algo que si hubiera estado en el sistema, cuando buscaron meses atrás, pues les habría saltado y podrían haber tenido quizás la oportunidad de detenerle antes. La detención es a raíz del secuestro de una niña de 7 años en la puerta de un colegio. La tomó de la mano y se la llevó. La metió en su coche, que en aquel momento era un Renault Clio. La desnudó, frotó sus genitales contra los de la niña y eyaculó, dice el expediente. Él tenía 28 años, estaba casado y tenía dos hijos. A la niña la soltó a 500 metros de donde la había secuestrado. Imagino que la niña o algún testigo vieron la matrícula del coche porque le pudieron detener rápidamente y le enviaron a la cárcel donde estuvo hasta 2007 y tiene también una detención anterior de 1993, pero esa fue a manos de la Guardia Civil y no quieren pedir información a ese cuerpo por una serie de piques que ya han tenido en esta y otras investigaciones y los policías tienen sospechas de que están aprovechando algunas de sus consultas para conseguir ellos también información, por tanto no quieren darles una pista tan clara de con qué perfil están trabajando. Antonio Ángel Ortiz no tiene coches a su nombre, el último que tuvo a su nombre fue el Renault Clio con el que se llevó a la víctima por la que le condenan a nueve años de cárcel, y buscan el cetroen Shara en venta, miran muchas fotos en internet y lo encuentran, en las fotos se aprecia el llavero verde que ha descrito la pequeña a la que llevó al descampado, la matrícula en la foto, aunque está borrada, está mal borrada y se ven los números y los policías comprueban que ese vehículo que no está ya a nombre de Antonio Ortiz, tiene una orden de embargo a su nombre. Y aunque saben que no está en Madrid, que tienen un claro sospechoso que no se ha hecho público, El curso escolar empieza, después de las vacaciones de verano, con unas medidas de seguridad bien estrictas. No se dejará marchar a ningún menor que no lo haga de la mano de la persona que tiene permiso para ir a recogerla. Localizan el Citroën Shara en un concesionario, lo encuentran gracias a la foto del anuncio, y el propietario de esta empresa de compraventa es amigo y aparentemente cómplice de Antonio Ángel Ortiz en otro tipo de delitos. Comprueban que el hombre del concesionario está fichado por extorsión y agresiones, y que la Guardia Civil busca a su cómplice, del que solo saben que se llama Ángel Antonio o Antonio Ángel, que está fuerte de gimnasio y que ha estado en la cárcel. La Policía Municipal de Madrid confirma que el coche que buscan, Lixara, ha estado aparcado cerca del gimnasio el día 22 de agosto porque su matrícula fue leída por el lector OCR que llevan estos agentes me imagino que para controlar la zona azul por tanto saben que es el coche con el que se llevó a la última menor y localizan el Citroën en un concesionario y van a hacer una inspección en la que dicen que buscan coches que tengan algún tipo de embargo revisan todas las matrículas y entonces salta el aviso del Citroën y los policías dicen que lo tienen que embargar y se lo tienen que llevar El tío del concesionario, que es amigo y socio de Ortiz, le llama para contárselo. En el asiento de atrás del coche encuentran, cuando aplican luminol con luz azul, tres manchas de sangre, pero ninguna resultará ser de las víctimas que tienen controladas. Y también tienen pinchado su teléfono desde el 16 de septiembre de 2014, por eso han escuchado la conversación entre el tío del concesionario y Ortiz. Le han podido ubicar además en todas las escenas de las agresiones. Saben que en las últimas apagaba el teléfono durante el ataque para que no pudieran localizarle. Le escuchan hablar con su amigo del concesionario y con una amiga del gimnasio con quien queda un día que viaja puntualmente a Madrid para ver a esta chica y dar de baja las cuotas del gimnasio de Madrid porque se apuntó a un gimnasio en Santander nada más llegar allí y el martes 24 de septiembre es el día elegido para detenerle, a las 7 y 34 de la mañana los Geo revientan la casa en la que saben que está durmiendo, Le encuentran en un colchón en el suelo del comedor, le leen los derechos y las acusaciones, entre las que hay dos tentativas de homicidio, que es lo que les sorprende a juzgar por la sorpresa con la que les mira. La encargada de leerle los derechos y ponerle las esposas es una de las investigadoras del grupo Candy, de los investigadores originales, cuando estaba formado por cuatro hombres y dos mujeres. Le acompañan otros dos investigadores del grupo, que son incorporaciones recientes. El vídeo de la detención lo podéis ver en el blog. El resto del grupo se reparte en los registros de los domicilios que tienen que hacer en Madrid ese mismo día. De la casa donde lo han detenido lo sacan encapuchado. El objetivo está claro, evitar que se difunda su imagen. Por esa misma razón, horas antes de la detención han capado el acceso a su foto en la ficha informática de Antonio Ángel Ortiz Martínez no es protección de la intimidad de un pederasta sino intentar asegurar que no puedan invalidar la rueda de reconocimiento a la que quieren someterle porque no sería nada justo hacer pasar a sus víctimas que son niñas muy pequeñas por ese trance de tener que señalarle y que después un abogado defensor pueda invalidarlo porque la imagen se ha difundido se difundirá igualmente porque los periodistas obtendrán esta imagen de sus redes sociales y se conocerá su identidad gracias al ministro del interior jorge fernández díaz que le identificará públicamente en una rueda de prensa tras la detención y no soy nadie pero si mi reflexión sirve ahí va Señores políticos y periodistas, piensen que sí, que es verdad que hay derecho a la información, pero que se debería poder informar sin poner en riesgo un juicio, que los criminales también tienen derechos y luego los utilizan para que salgan de rositas. Y una vez detenido se ejecutan las tres órdenes de registro que tienen preparadas, el piso donde ha estado viviendo en Santander junto a su tío y la mujer de este, a quien por cierto tienen que atender con una ambulancia porque tiene un ataque de pánico desde que la policía ha roto la puerta de su casa con un ariete y han entrado con armas largas para detener a un pederasta. Y en la casa en la que le detienen en Santander encuentran la lata de Nivea que compró mientras tenía retenida a la última víctima. Intentarán que mediante el número de serie se pueda identificar el comercio en el que se vendió, pero eh, la empresa fabricante les dice que corresponde a un número de lote de fabricación muy grande y que la única información que tiene asociada esa lata es que se vendió en la península ibérica. Tampoco es una prueba determinante, pero pueden comprobar que el detenido lleva la zona pública depilada, que es algo que habían destacado algunas de las menores entran también en la casa donde vive el pederasta junto a su madre y a sus dos hermanas pequeñas que son hijas de un segundo matrimonio de su madre y he visto en un vídeo de un programa de la sexta que Beatriz de Vicente le cuenta a Marlaska que este hombre guardaba prendas de las niñas en su habitación que como hacen muchos asesinos seriales se llevaba un recordatorio es algo que cuenta beatriz de vicente que rara vez hacen los violadores que es eh, algo más perteneciente a los asesinos y que ella cree que este hombre si no le llegan a detener habría acabado matando a sus víctimas por último visitarán el piso de la calle santa virgilia este lo analizarán muy a fondo y en fases Lo primero que hacen es un análisis por parte de la policía científica. Están unas 13 horas, toman muestras de todo para poder encontrar ADN que vincule al pederasta con las víctimas. El pederasta está presente en en este registro. Se sabe que por lo menos a dos de las niñas las trajo a esta vivienda y que las duchaba. Y por eso desmontan la bañera para analizar las tuberías a fondo y encontrar pelos sangre restos de lo que sean analizan también el suelo bajo las baldosas de varias partes de la casa porque una de las víctimas dijo que había vomitado sin que el hombre se enterara probablemente fue una reacción de su cuerpo debido a la gran cantidad de pastillas que había ingerido en el piso encuentran además una multa a su nombre conduciendo un toyota célica el 11 de marzo Es un coche que comprobarán que era de su expareja y que lo vendió. Por tanto, saben que el Toyota con el que algunas víctimas fueron secuestradas es un Toyota Celica. Y cuentan que mientras el pederasta asiste a este registro que dura más de 13 horas, se queja de que están rompiendo cosas y después se marea porque aparentemente lleva varios días sin comer. Y gracias a la multa logran la matrícula del Toyota y pueden también acabar localizando este vehículo en un concesionario de coches de segunda mano. Y su tío, con el que vivía en Santander, declarará que el viaje ya estaba planeado para mediados de septiembre pero que le llamó el 27 de agosto, que fue el día que le identificaron al salir del gimnasio, y le dijo que en Madrid se aburría, que quería ir antes para Santander. Al tío le sorprendió la gran cantidad de ropa que llevaban las maletas cuando llegó. Ortiz de hecho se apuntó a un gimnasio nada más llegar y poco después avisó al de Madrid para que dejaran de pasarle las cuotas, pensaba quedarse en Santander. Y de hecho es lo que le dijo a su amiga Rosa, que fue la última persona con la que habló cuando estaba en libertad, que se iba a alquilar un piso en un pueblo y ayudar a su tío a construir una vivienda. El detenido se niega a declarar ante la policía. Tampoco lo hace en el juzgado. Le envían a Soto del Real al módulo de aislamiento. Y él pedirá el traslado a Aranjuez, que es la cárcel donde cumplió su primera condena por abusos a una niña de 7 años. Su madre, cuando le pregunta a la policía, declara que le dejó las llaves del piso, que estaban obras durante el mes de abril, pero después en el juicio lo desmentirá. Y a pesar de que los medios dicen que cena bien durante su primera noche en el calabozo o que desayuna con normalidad, parece que esto no es cierto. Le acusan de no comer nada durante estas primeras horas de detención. Él dirá que es porque no podrá ir al baño de forma privada y que por eso prefiere no comer. Pero los policías le acusan de estar perdiendo peso de forma intencionada para que no puedan señalarle las víctimas en la rueda de reconocimiento. Ha perdido 8 kilos en 3 días. Pero por otro lado, los policías que le han realizado el seguimiento saben lo que comía este hombre. Dicen que compraba más de una docena de huevos al día y que tomaba pastillas para crear músculo. Sin Comer todo eso sin tomar sus pastillas y sin entrenar pues imagino que se debe perder rápidamente y quizás es normal estos 8 kilos en 3 días. En el momento del juicio la policía ha conseguido muchas más pruebas de las que tenía en el momento de su detención sobre todo porque han ido recibiendo resultados de laboratorio que siempre tardan bastante y pueden demostrar que fue el agresor de las cuatro menores. las cuatro víctimas que le consiguieron identificar en la rueda de reconocimiento. La primera no y parece que sus padres tampoco quisieron llegar hasta el final de la denuncia. Las niñas a las que no llegó a secuestrar tampoco le reconocen y por eso solo le pueden acusar de las cuatro niñas que le han reconocido porque además son de las que tienen pruebas con las que pueden demostrar en el juicio que las agredió. Fiscalía pide 77 años y la mayoría de sesiones son a puerta cerrada para preservar la intimidad de las menores que declararon cuando le detuvieron en el despacho de la jueza acompañadas por una psicóloga y alguien de su familia y se grabaron las sesiones. Los abogados o el fiscal estaban en otra sala viéndolo en vídeo y podían enviar preguntas sin necesidad de verlas en persona. En el juicio se emiten esos vídeos con las caras pixeladas, pero no se hace pasar a las niñas de nuevo por el trance de tener que volver a declarar. Bastante duro fue para algunas tener que hacerlo cuando ya habían pasado hasta 13 meses desde su agresión. Tras declarar, a cada una de ellas las llevaban a la rueda de reconocimiento y todas señalaron a Antonio Ángel Ortiz como el hombre que las agredió. El abogado de Ortiz pide que se declaren nulas las ruedas de reconocimiento porque la imagen de su cliente la compartió hasta el ministro del interior. Las familias de las víctimas aseguran que las niñas estaban protegidas y no tuvieron que enfrentarse a esas imágenes por lo que tampoco estaban condicionadas a reconocer a alguien en concreto. La madre niega haberle dejado las llaves de la casa vacía y dice que ella misma limpió el colchón con amoníaco y por tanto era imposible que hubiera huellas. Parece que insinúa que la policía ha plantado las pistas en el piso, pero las pruebas contra Ortiz son contundentes. Por un lado, han podido ubicar su teléfono móvil en todas y cada una de las escenas en las que ha secuestrado o liberado a una de las menores excepto en el último caso que demuestran que durante el secuestro apagó el terminal. Demuestran que durante uno de los secuestros llamó a su madre para preguntarle si estaba en casa. La niña recuerda la llamada y coincide en su teléfono una llamada a esa hora al teléfono de su madre. Demuestran que su ADN está mezclado con el de la víctima que tenía heridas graves. Había restos en el pañuelo con el que intentaba evitar la hemorragia y en la sábana de la camilla del hospital. También encuentran restos de su ADN en varias prendas de ropa que llevaban las niñas, en ropa de todas ellas. Y las huellas de la niña rubia están en el plástico que cubría el colchón del piso de la calle Santa Virgilia. En ese mismo colchón hay restos de semen del acusado. Y en ese piso encuentran restos de vómito, tal como declaró una de las niñas y como decía en la ropa interior y los pantalones de tres de las cuatro víctimas encuentran ADN de este hombre. La niña de la que abusa en el descampado también tenía ADN de él en las muestras que recogen de su cuerpo y también tienen una pisada de la talla 35 que corresponde a una de las niñas que lleva al piso de la calle Santa Virgilia tienen muchas pruebas contra él y creen que el orfidal lo consiguió sin mucho problema porque su madre tenía una receta y había comprado la caja y nunca llegó a tomárselos. La madre durante el juicio dijo que esa caja la había llevado a reciclar meses antes de los ataques, pero no lo pudieron demostrar. Ortiz también tiene por otra parte esta amiga del gimnasio. Que también tenía una caja de Orfidal en casa y en el juicio dice que sí, que es posible que perdiera de vista estos medicamentos. Ortiz tenía una relación de amistad y algo más con esta chica y en algunos medios dicen que esta chica se dedicaba precisamente a trapichear con este tipo de pastillas. Mientras tiene el teléfono pinchado es una de las personas con las que habla, creo que es la última con la que habla estando en libertad. Y el acusado se niega a declarar durante todo el juicio, no responde a ninguna pregunta. Habla únicamente en la última sesión del juicio cuando le preguntan si tiene algo que decir en su turno de palabra en el que nadie podrá preguntarle ni replicarle nada. Podéis ver el vídeo de 17 minutos en el blog. En su turno de palabra dice que él no ha hecho nada malo a ninguna de estas niñas, que se fue a Santander porque lo tenía planificado por trabajo y que llevaba tanta ropa, porque llevaba ropa para trabajar, para entrenar, para salir, que en ningún momento dejó de comer para que no le reconocieran y bueno, está 17 minutos quitándose las culpas de encima. La sentencia se hace pública el 6 de febrero. La sentencia se hace pública el 6 de febrero de 2017. Le consideran culpable de los cuatro delitos de agresión sexual de los que se le acusaba, cuatro de detención ilegal, además de faltas y un delito de lesiones. Y la condena que llega unos pocos días más tarde es de 70 años y seis meses, pero se aclara que el tiempo máximo que pasará en prisión será de 20 años. En la sentencia se pide expresamente que sean 20 años íntegros, sin beneficios de ningún tipo. Además de los años de cárcel, tendrá que pagar entre 75.000 y 150.000 euros a cada víctima dependiendo del daño moral y físico que presentará cada una de ellas. Ortiz recorre la sentencia, usa precisamente la difusión de su imagen que se hizo justo después de la detención y alega que eso le impidió tener un juicio justo. El Supremo no le da la razón, dice que sí, que estuvo feo, que se hiciera pública la imagen, pero que no afectó ni a su presunción de inocencia ni a la sentencia. El ponente del Supremo, que fue Manuel Marchena, dijo, cito, «El principio de publicidad institucional, que es una garantía de los procesos judiciales, se está usando de forma distorsionada y siendo reemplazada por mucha más frecuencia de lo tolerable por una publicación del proceso. Vamos, que los periodistas tendrían que ser un poco más prudentes a la hora de informar de temas que todavía no se han resuelto en los juzgados. Y esta es la historia del depredador de Ciudad Lineal que ya había cumplido condena por agredir sexualmente a una menor de 7 años y está cumpliendo su segunda condena de 20. Saldrá de la cárcel con 62 años. Nada más por hoy, hasta la semana que viene, criminópatas.